0: Olá, amigos! Sejam bem-vindos a mais um minicast de Mr. Robot. Eu sou o Alexandre e vamos comentar o 11 primeiro episódio da segunda temporada. A gente não se enganou. Foi o USA que, de última hora, trocou, né? Ia passar os dois últimos episódios numa noite e resolveu jogar o próximo episódio pra semana que vem. Então a gente ainda vai ter mais um minicast de Mr. Robot. Semana passada a gente anunciado que esse, né? Agora seria o último, mas não é. Semana que vem teremos mais um. Bom, para falar de Mr. Robot com a gente, tá aqui o Davi Garcia. Pois é, tô
1: aí, vamos falar, né, o penúltimo, acho que a gente foi enganado, assim, pelo canal, né, a gente achou que já íamos, é, não vou dizer, nos livrar, né, porque Mr. Robert é uma série muito querida na primeira temporada, que deu essas derrapadas aí na segunda, mas continua sendo uma série, assim, que tá acima da média do, do padrão, né. Bom, logo depois da vinhetinha a gente volta pra falar. Hoje é
0: só o Davi que tá aqui, não teremos o Igor. Pô, eu vou sentir falta das, dos surtos do Igor, mas ele não vai estar tá aqui essa semana. Semana que vem vamos ver se ele volta pra falar do último episódio. Mas logo depois da vinhetinha a gente volta pra falar desse 11º episódio da segunda temporada de Mr. Robot. Bom, esse episódio da segunda temporada eu acho que ele, mais do que aquele que teve o, a sitcom e tudo mais ele deve ter sido o episódio mais que diabo tá acontecendo aqui dessa temporada, né? Porque foi assim um absurdo de maluquices né? É, sonho acordado e aí, o que que tava acontecendo nesse episódio, né?
1: Pois é, o esse episódio, ele começa já com aquele negócio do Elliot ali falando, né? Que vão tentar uma tática diferente para espionar o que, que o Mr. Robert está aprontando, né?
0: Uhum.
1: Então, vou tentar né, manter a, a mente acordada enquanto o meu corpo dorme, né? Mais ou menos isso que ele fala. É um, uma, um conceito maluco, né? mas É. interessante então, é assim, pelo menos pelo, perto de tudo que a gente tinha visto na série até então, uma coisa diferente, mas que leva também já a uma outra pergunta, né? Será que tudo aquilo que a gente viu, aquelas sequências bizarras envolvendo a Angela, por exemplo... Sendo interrogada por aquela garotinha lá, com aquele joguinho da década de 80. Aquilo lá, aconteceu ou foi só um sonho, do, uma, uma alucinação do Elliot também? Eu não
0: sei, eu acho que seria muito desonesto ele tratar aquilo como uma alucinação do Elliot. Eu, eu, assim, esse episódio eu gostei muito, eu achei ele um dos melhores da temporada. E eu gostei dele principalmente por trazer alguma coisa nova para a mitologia da série. E por avançar a trama, assim, por mais que tenha avançado de uma forma muito interna, que a gente também já não sabe muito o que tá acontecendo, mas trouxe algo novo, e era isso que eu tava querendo em Mr. Robot desde o começo da temporada. A, quando a temporada se mostrou algo totalmente diferente da primeira, lá no começo, eu tava elogiando pra caramba, só que depois ficou estagnado, e aí fica difícil de aturar, né? Fica parado, não te traz nada, e você fica querendo saber o que tá acontecendo, mas a série parece que não faz questão de contar. Aí nesse episódio ela muda um pouco isso. Ela joga algumas coisas que são muito estranhas, mas que pelo menos você sente que o Sams meio ali nessa reta final desses últimos dois episódios ele pretende responder algumas coisas ou também deixar algumas outras dúvidas ele me deixou com uma dúvida muito grande mas depois eu vou falar isso mais pro final
1: a lance todo aí de, de ter pelo menos a gente falou isso no, no pelo menos nos dois ou três casts passados que a sensação era de que a gente tava andando em círculo né uhum. tava saindo de um lugar e chegando de o episódio terminava no mesmo lugar praticamente, né, em termos de desenvolvimento de história e avanço de até de personagens mesmo. Mas esse episódio, de fato, tem essa ruptura. Só que eu achei que essa ruptura foi... Ele partiu, assim, daquela coisa do cara que não estava fazendo nada para o cara que, de repente, está correndo uma maratona. Porque ele muda radicalmente. de, né, Ele está jogando um monte de ideias novas. De repente... Né? ele vinha num ritmo assim, então, né então, mesma coisa, tá, episódio 7 é. vamos falar disso, o 8 também o 9 também, o 10 também, o 11 a gente vai falar de 5 coisas diferentes, cinco caminhos talvez que a gente pode abordar aqui pra frente então, eu não sei, cara é... eu acho que é uma prova, inclusive, de que ele, de fato, planejou muito mal essa temporada é. ele, ele não soube fazer a quebra de ideias que ele queria explorar, ou se ele, de repente ele nem sabia direito o que explorava né? então, não sei, mas de fato essa ruptura, ela, embora tenha sido muito abrupta para mim, pelo menos a sessão que eu tive, ela é bem-vinda, porque de fato é muito é melhor ter isso do que e, e ver no que, que vai dar, né esperar que dê uma coisa boa, do que continuar naquela, naquela coisa de andar sempre o mesmo lugar e não ter desenvolvimento e a trama não andar, e você ficar com aquela sensação de cansaço de estar vendo a mesma coisa repetidamente pelo menos agora a gente tem a expectativa e a perspectiva de ver uma mudança de direção, né.
0: Você usou uma palavra que eu acho que é uma palavra bem propícia assim, eu tava muito cansado, a série tava cansando, né, e agora ela deu um respiro ela deu um respiro de que o último episódio, eu acho até que falha da, da, da estrutura aí da, da, do USA e tal, que deveria ter exibido os dois últimos episódios juntos, cara, porque esse episódio ele é um episódio bem lento, de preparação de muita preparação, e aí quando acabou, pula pro próximo episódio eu acho que a gente sei lá, por mais que a gente não sabe o que vai acontecer no último episódio, mas eu acho que ele traria mais respostas, traria uma, um, um gás maior aí que ajudaria também a gente aceitar melhor essa, essa mudança brusca, né, como você disse, de, de, de narrativa e tal. Eu acho, inclusive, que o último episódio, ele vai ser assim, um divisor de águas, cara, eu acho que ou a gente vai gostar muito ou a gente vai odiar porque... Eu
1: acho que não vai ter muita alternativa não, né?
0: Não, eu não sei, eu não consigo me ver mais no meio termo com esse último episódio, porque é tanta coisa que está sendo acumulada, que esse é. último episódio vai ter que trabalhar muito para entregar para a gente tudo aquilo que a gente está esperando. Sempre quando você tem assim uma coisa meio... É, de suspense que o cara tá trabalhando isso há muito tempo e que olha, de repente você se pega dentro daquilo e fica, porra, e agora o que vai acontecer e nada acontece? E agora o que vai acontecer e nada acontece? Aí quando acontece alguma coisa, ele corta né, e você já vai ter que esperar mais uma semana cara, essa espera, vai ser terrível e a hora que chegar o episódio vai ter que ser algo arrebatador assim com uma, uma puta virada porque se ele não revelar nada, se ficar na mesma e aí deixar pra próxima só vai ser muito frustrante, cara.
1: É, não, é Esse é o peso, né? A expectativa que, que ele vai ter de trazer algumas resoluções, pelo menos, né? E explicar Sim. algumas coisas. O que é a tal da fase 2? O que, é que isso representa? Qual é o papel do White Rose ali? Porque nesse episódio ele surgiu de uma forma... Acho que ele teve mais exposição nesse episódio do que no, em todas as participações acumuladas.
0: É, mas não sei nem se dá pra chamar de exposição, porque ele fala umas coisas que você, a hora que você para Pensa, fala, mas o que diabo ele tá falando, cara? Não, tipo... não, eu
1: digo mais no sentido de, de a gente ver o personagem interagindo, ah, sim, né? sim, né? Porque a gente viu, ele teve aquela conversa com o Elliot na temporada passada que durou o quê? Uma cena que durou, sei lá, dois minutos?
0: É, ele fala, né, ó, vou te dar dois minutos e tal, e aqui não, ele já fala pra Angela, né, vou te dar 28 minutos do meu, do meu tempo e tal, que porra é um tempão sim. pra ele, assim, que claro. é um cara que, tão neurótico com o tempo, né? Pois é e esse negócio dele ser neurótico com o tempo cara, esse episódio abriu, é. abriu umas possibilidades malucas pra série, e eu já fiquei sabendo que já virou teoria de fã assim e eu falei, cara, não é possível que o Senhor vai fazer isso na série
1: pois é, ele tem essa coisa, né de se ele partir pra esse viés de ficção científica <risos> eu não sei, cara aí, aí ele, vai ter que, ele vai ter que ser um gênio ou ele vai se provar que é um gênio mesmo e eu que sou uma besta topeira que não... <risos> critiquei o cara o tempo todo aí, né, ao longo desses últimos episódios, ou o cara vai ser um, uma besta, assim, total, porque ele introduziu uma coisa pra gente, ele tá falando de, né, você tá aqui no meu restaurante, é italiano, vou te servir uma macarronada, e de repente vem uma espera peraí... Não é isso que, que você me serviu antes. Ou, mas... ou
0: você tá comendo macarronada, vem o, o garçom, tira a macarronada de você e te dá uma pechada né?
1: Exatamente. <risos> então, e, e, e é aquela, aquela mesma questão que eu tava falando antes, é é a questão de romper com uma coisa de uma forma muito brusca, entendeu? Então não é uma questão de você ir introduzindo um elemento aqui, outro ali. É, não, de repente uma série que era sobre né, um, de repente, um estudo de personagem, né, da psicologia deturpada e conflituosa de um protagonista, que está ali envolvido com, com uma ação que acaba culminando numa ruptura do sistema econômico mundial, que de repente vira ficção científica. É, pra quem não se ligou ainda
0: do que a gente tá falando, depois desse episódio, com o diálogo do, da, do White Rose com a, a Angela, e uma, uma dica bem pequenininha lá no começo do episódio, na, numa cena com a Angela também, o episódio meio que deixou implícito que pode envolver viagem no tempo
1: pois é e tem outro detalhe ainda para pimentar essa essa possibilidade e o Sanz Mayo falou e eu achava que ele tinha planejado tinha tinha comentado antes que ele teria história para contar três temporadas ele tinha falado isso mesmo Pois é, e agora ele falou na Variety ontem, né, a gente tá gravando isso no dia 16, no dia 15 de setembro ele disse pra Variety que ele tem ideia pra quatro ou cinco temporadas.
0: É, que ele já sabe quando vai terminar, porque ele tinha escrito com um filme, então no final ele já sabe qual vai ser.
1: Então tem isso, né? Se, se de fato o cara já tá pensando lá na frente, uhum. é uma ruptura total de estrutura e narrativa já não é tão improvável até essa altura. Agora, a questão é essa que eu falei. Como ele vai trabalhar isso? Como que ele vai fazer essa, essa ruptura pra não parecer uma coisa forçada e desonesta, né? Eu, eu te prometi, te introduzi, te apresentei a A e agora eu tô te mostrando o B.
0: Pra quem não pegou as dicas, né, no começo do episódio, e assim, quando eu ouvi a música, parei assim,
1: porra, mas
0: essa música não é de volta pro futuro, primeiro, né? Aí, é, música de volta pro futuro, que toca no baile que o o Marty vai lá pra ajudar o pai dele a conquistar a mãe dele, né? E aí eu Parei e falei, não, ah, tô tocando a música de Volta pro Futuro porque é o filme preferido do Elliot. Vai que isso daqui é realmente um sonho acordado do Elliot, né? Não sei, pode ser alguma coisa nessa linha aí. Aí ela vai lá e o White Rose começa a falar de que ela e o Elliot é, estavam predestinados a fazer aquilo, de que, a, de que o pai do Elliot ter morrido e a mãe da, dela ter morrido por conta da usina lá de Washington. Foi uma, uma coisa planejada.
1: Aí, opa, peraí. É, isso aí, cara, é... Pra quem, pra quem é fã de ficção científica, <risos> pra, quem, pra quem se liga nas referências, isso aí não pode ser gratuito.
0: Não pode. E eu, é eu, um cara que é, como eu tinha fa falado ali atrás, obcecado pelo tempo.
1: Pois é, justamente. Um e cara ele que
0: tem que... um interesse maluco naquela usina. Ele fala que ele quer a usina, que o ele, Price queria, né? Tipo, entregar a usina pros Estados Unidos. Falei, não, você não pode fazer isso, porque. Eu... Cara, porra, eu, me deu um nó, cara. eu fiquei meio sem entender isso. Fiquei assim, é. meio. querendo entender, mas não querendo acreditar. <risos> que isso pode ser uma possibilidade na série, cara eu não sei, eu achei muito estranho mas se for isso, dependendo da forma como ele colocar isso eu tenho que dar os parabéns para o meio porque ele nos enganou muito bem. É, e aí,
1: partindo disso, cara, a gente já pode fazer uma viagem maior ainda. A gente pode imaginar que, na verdade, o, o Mr. Robot que o, que o Elliot vê, não é só um alter ego dele, pode ser o pai dele numa dimensão paralela. Paralela, sim. Entendeu? Então, cara, aí de fato abriria mil possibilidades novas, né? Para a série realmente continuar inovando numa estrutura, numa forma de contar uma história. Aí a gente teria que tirar o chapéu pro, pro Sands Meio pela, pela audácia né, de fazer isso com uma série que parecesse um produto totalmente diferente. Então, mas a gente tem que aguardar, né? É, por Sim, enquanto pode é só ter... conjectura e de repente pode não ser absolutamente nada disso. Pois, exato. Pode ter,
0: aquilo tudo pode ter sido um sonho do Elliot mesmo, como a gente falou no começo. Sei lá. Eu acho que seria muito injusto se fosse um sonho do Elliot. Não faz muito sentido mas pode, pode ser que seja mas eu lembrei de uma coisa que eu falei no podcast que a gente gravou sobre a primeira temporada de Mr. Robot, o primeiro material promocional de Mr. Robot que eu vi era um pôster com uma granada e me lembrava muito a capa da primeira, do primeiro encadernado de Os Invisíveis do Grant Morrison, e toda a ideia do Mr. Robot quando eu li a sinopse, também me lembrava Os Invisíveis do Grant Morrison. Só que Os Invisíveis do, Br do Grant Morrison, deixa de ser só um negócio sobre um cara que é recrutado por uma equipe de meio anarquista para poder dominar o sistema, e se torna um troço sobre viagem no tempo, sobre física quântica. E aí, quando eu vi isso no episódio, eu lembrei na hora desse negócio, desse lance de quando... A minha, meu primeiro contato com o Mr. Robot foi muito assim, cara, isso tá muito Invisíveis do Grant Morrison. E aí, sei lá, cara, esse lance dele mudar no, no meio, assim, indo pra essa vertente mais sci-fi, pode ser uma, um engano nosso, né? Pode ser que a gente tá é, levando a sério demais as coisas que foram ditas no episódio, mas que ficou com esse gostinho dos invisíveis aí, ficou... Quem não conhece os Invisíveis, é uma puta HQ do, do Grant Morrison. Piração total, assim, um negócio muito viajado no ácido. E que tem muitas coisas em comum com Mr. Robots, né? Aliás, Mr. Robots tem muita coisa em comum com os Invisíveis, porque Invisíveis foi escrito em 96, 97. É, o Morrison até queria processar os Vachovski, porque Matrix também tem um monte de coisa em comum com, com os Invisíveis. Então, isso daí me deixou com a boca atrás da orelha, sinceramente. Assim, na hora que começou esse negócio, puta, não é possível, cara. Eu não vou falar de viagem no tempo na série, porque aí ia ser muito na cara que os invisíveis também é uma influência ali mas não é sei, isso. eu tenho que dar os parabéns assim pra ele porque se realmente for isso, dependendo da forma como ele colocar, pode se tornar um troço muito interessante, cara uma coisa muito maluca e sem precedentes
1: é, e a gente pelo menos já tem uma tem um lado positivo disso aí, dessa só a gente estar tá discutindo essa possibilidade, né que a série, até então, nos últimos episódios, a gente não tinha material pra ficar discutindo pra onde a série podia ir, porque né, a série realmente não tava saindo do lugar, mas agora abre-se essa perspectiva, né? Sim. E mesmo que isso não, não se confirme, pelo menos é uma série, ela tá te, te instigando, né?
0: Sim, ela, ela pensar, foi interessante
1: então... o suficiente pra fazer a gente
0: acender né, aquela luzinha, assim, opa, que que é isso?
1: Não, e a primeira temporada toda, ela trazia muito disso, né? Ela. Ela fomentava muita, muitas discussões e acerca das ideias que ela estava discutindo. E a segunda temporada ela pecou porque ela ficou muito tempo sem saber direito para onde ia. Parece, que era, parece aquele cara que tava assim, pô, não sei, tô aqui na estrada, não sei para onde eu vou, então eu vou diminuir a velocidade do carro pra eu, pensando aqui para onde é que eu vou. E depois, quando eu, quando eu resolvi, eu acelero de novo. A sensação é essa um pouco. Parece que o cara chegou no finalzinho ali, quando ele tava escrevendo o roteiro do décimo, ah tá, agora eu sei. Agora, depois que eu escrevi o roteiro do décimo, eu já sei para onde eu vou levar essa história e daqui a gente vai seguir. Para chegar até ali, foi um pouco desgastante. É, Foi
0: desgastante. Mas,
1: mas acho que de fato abre-se essas possibilidades. E, e a gente estava até, né? Eu, pelo menos, posso falar aqui, estava considerando até, dependendo, pô, se for, for continuar por isso daí, eu vou, vou largar. Não vou, <risos> não vou acompanhar, não. Mas se tiver essa virada aí envolvendo elementos novos, de fato. Não precisa nem ser sci-fi, mas coisas que dêem uma direção é, nova pra história, né? Te deixem de novo instigado no, no que esses personagens fazem e, e pra onde eles vão. Aí de fato, né? Claro que vale voltar. Uhum. Aí, a expectativa é essa. Mas. Esse episódio ainda trouxe assim, outros grandes momentos também que a gente tem que discutir, que, claro, né? Em um, da, um dos momentos que a gente ficou falando sempre também ao longo dos minicasts aqui, que cadê o Tyrell, cara? Sim. E aí, de repente, ele surge do nada, né? Como se nada tivesse acontecido, porque ele surge ali engravatado, né? Como se aquela pose de executivo que ele tinha já na primeira. Uhum. Né? E aí já abre também, tá? Era ele ou era só uma visão do Elliot?
0: É, porque o taxista não respondeu nada, né?
1: É, inclusive o pessoal, eu já até vi aqui que o pessoal do Reddit né, traduziu o que ele tava falando, né? Porque acho que ele tava falando em egípcio, ah. né? árabe-egípcio, né? Porque o Elliot pergunta pra ele, né? Você tá vendo esse cara aqui? Isso. Né? E aí ele, ele não chega a responder diretamente aquilo, né? Mas ele fala do. do ele fala que algumas frases aqui que ele fala a tra da tradução do que ele diz. É, não sei o que me fez concordar com isso aqui. Você, ou você entra no carro ou não entra, ou não, não importa pra mim. Só tem um pouco de pressa porque eu não tenho o dia todo, né? <risos> é, aí ele fala: né? Isso é inacreditável. Você vai, você vai me deixar maluco fazendo isso que você tá fazendo. É isso que ele fala, é mais ou menos isso que Quer o. Quer dizer, não tem nenhuma fala. resposta
0: direta pro que o que tá perguntando
1: para ele, né? Porque ele fica perguntando pra onde você vai e ele não responde, né? Sim o destino, né, e aí ele começa a falar um monte de frases ali, não sabe o que ele tava falando, porque ele, ah, sim, eu tô vendo esse cara aí, me diz só pra onde você quer ir não, ele não fala nada disso, então fica essa, essa questão, fica essa dúvida, né, no ar porque o Tarel já chega logo na, na pressão também, né, sim, tava sumido pô, aí tá aí. fase 2, né, então, não sei o que hã? Pera aí, cara <risos> do que Como você tá assim? falando, né exatamente, então é uma dúvida que fica no, que o episódio joga e que a gente carrega, né, mas é um, foi um momento que podia ter acontecido antes, eu acho. A gente falou isso também, mas que, que bom que aconteceu, né? Também, né? Não deixou para ser uma cena. Pessoal, se fosse a cena do, do. a última cena da temporada.
0: Nossa, aí seria terrível. Então tem é, isso, e, né? E aí fica a promessa, quando o Tyrell, quando eles descem do táxi, né? O Tyrell fala: não, vamos lá que eu vou te mostrar, tá um negócio maravilhoso, não sei o que, você vai adorar e tal. Quer dizer, próximo episódio, veremos isso, né? Vamos ver pois o que é, que é não, mas... essa tal dessa fase 2 aí.
1: É, e que, com quem que ela tem a ver, né? Faz, tá ligado a Dark Army. É, é tá ligado
0: aos do... icônes. Porque agora, assim, finalmente, né? Desenrolou também o lance das icões lá da e da, da, da -Corp, Corp, né? -Corp, sim. Então, finalmente a gente tem alguma. Por isso que eu gostei desse episódio. Porque ele andou com a trama. Ele foi sim. pra frente. Qual é o plano da White Rose? Porque, ao mesmo tempo que ela tá ali é, fazendo. Parece que manipulando. Porque dá muito a entender que a, todas as atitudes que o Elliot tomou. Para dominar o sistema, foi algo que ele já tinha é, combinado com o White Rose. Mas é aí o White Rose tem um interesse no lance da Ecorp. Então pra onde que ele tá jogando? A gente até já tinha perguntado isso uns dois podcasts atrás. Pra onde ele tá jogando? Qual é o endgame dele? Porque se ele tá jogando pros dois lados, qual que é o mais lucrativo? Qual que é o real interesse dele? É isso que a gente não sabe é. e que tá instigando bastante por, justamente por conta desse, desse diálogo maluco que ele teve com a, com a Angela. Sim, não, aquela...
1: e, e hoje eu li até uma outra ideia também que, que faz sentido também. Quem, quem garante que a, a própria Ecorp não tava sabendo desde o início de tudo falou é realmente vamos provocar uma vamos facilitar uma ruptura total do sistema aqui porque a gente vai ganhar muito mais ali na frente aí Sim. é o e é o que de fato pode acontecer né com, com essa estrutura nova da das icões aí os caras podem faturar muito mais e, e dominar muito mais mais ainda o sistema é capitalista, que é o que Sim. ele se baseia né? Então, Sim. Tem, todo, tem todas essas questões, né? Então, é aquilo que eu falei, você tá num, num lugar que você tá numa estrada que tem vários caminhos ali, parece que nesse episódio todos eles se abriram ao mesmo tempo, né? <risos> você pode ir pra cá, pode ir para lá, qual que vai ser o mais interessante? Ou será que dá para mais de um ao mesmo tempo? E eles vão chegar no mesmo destino, né? Então, é... É a perspectiva que se abre, né? Mas... É, eu
0: fiquei bastante intrigado. A, a cena da Ângela, eu acho que foi uma homenagem bem, bem clara ao Lynch, né? Uhum. É, é muito em pix aquilo.
1: Sim.
0: E por mais que. Parecesse algo saído realmente de um sonho, o que vai, né? Meio na, 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 na linha daquilo que a gente falou no começo, do Elliot ficar naquela de que a mente acordada, o corpo dormindo e tal. Mas se a mente está acordada, ele não estaria sonhando, né? Então, por isso que, para mim, não, não, a explicação de que aquilo é um sonho do Elliot, para mim, não, não, não casa muito bem.
1: É. Não, não, eu levantei essa ideia só como, né, é, é. uma, não dá pra descartar totalmente, né? Eu prefiro Embora...
0: acreditar que é um troço totalmente bizarro, porque tudo que envolve a White Rose tem um lance meio bizarro de é, coisas bizarras acontecem quando ela tá em cena. Então hum. eu prefiro acreditar que, não, aquilo lá aconteceu mesmo, foi uma coisa totalmente bizarra que aconteceu com a Angela, mas que fazia parte do plano da, da White Rose pra desestabilizar a cabeça da Angela. Quando ele fala o lance da, da porta, tipo, por que você não abriu a porta e foi embora? Uhum. Sei lá, mas a porta tava trancada. Aí, quando você parou pra pensar, falou, ok, tava trancada na primeira vez que ela tentou. Depois que a menina entrou, a menina poderia ter deixado a porta aberta, ela poderia ter, ter tentado ir, ir embora, né?
1: E tem outro lance da menina também, cara também eu achei a menina muito parecido com ela também.
0: Mas é totalmente, o cabelo da menina é penteado. Quando a menina entra em cena, e que te dá aquela sensação de sonho, só faltou ela falar, nossa, mas por que eu tô vendo eu, eu mesmo aqui, né? Pois é. Mas, obviamente, não era ela, porque ela teria... Reconhe se reconhecido, tá mas a, a construção da cena foi toda pra te deixar Na
1: dúvida, com essa
0: sensação né? mesmo de que pode ser um sonho, mas é. ao mesmo tempo você tem toda uma outra ação se desenrolando, que é a ação da Domini uhum. né? que aquilo não pode, pode ser sonho, né? então é, não tem narrativamente nenhuma dica de que uma hora você tá vendo uma coisa que tá acontecendo, uma hora você tá vendo coisa que não, não tá acontecendo, não até tá acontecendo. porque a Angela vai lá se encontrar com a advogada dela, sim. e aque naquele momento aquilo já não faz mais sentido ser um sonho.
1: É, sim, porque a advogada uma, uma personagem que a gente já viu em outros momentos e, em que ela tava discutindo de ser uma, uma informante né, whistleblower ali, Sim. ou não né? então não faria realmente sentido de reintroduzir a personagem dentro de uma dentro de um contexto de sonho, né? mas é... mas essa série também viaja tanto em alguns momentos que é
0: que a gente não espera é tudo surpresa.
1: depende tudo depende da, da forma como é desenvolvido você pode pode parecer impossível num primeiro momento de repente de acordo com a explicação que se dê a construção que se faça ela ganha lógica ou, ou não
0: é mas assim eu acho que o Sans meio ele não é sutil ele sempre deixou muito claro até quando parecia que era um, um plot twist Uhum. A gente já, já matou o negócio no, no primeiro episódio dessa temporada. Sim. É, muita gente já tinha matado que o, o, o Elliot e o Mr. Robot, eram a mesma pessoa. Porque ele não, é, ele não tem sutileza nenhuma. Não. né Então, se fosse realmente um sonho, eu acho que ele teria, sabe... Ou ele então,
1: não, não teria deixado tão em aberto, assim. Então, ele, então, o cara realmente é um gênio. E ele nos... <risos> Ele nos no doutrinou a querer achar que a gente descobria tudo. Na verdade, o cara tá trabalhando por trás para jogar uma outra ideia, né? Ele, ele, ele treina o espectador para, Ah, o espectador agora vai, vai, vai chegar num ponto tão confortável que ele vai achar que vai, vai matar todas as viradas que eu fizer. E agora eu vou, vou, vou pro estágio B, em que o cara nunca vai saber exatamente para que caminho que eu tô seguindo. Então, Você, eu até né? prefiro que fosse. Não, sim, sem dúvida.
0: <risos> prefiro assistir uma série que todo momento... Você fica na dúvida do que uma que na primeira vez você vê, você fala, ah, não tem como não ser isso. E aí, Sim. cada episódio que passa, você fala, não tem realmente como não ser. Então, eu prefiro ficar na dúvida, eu prefiro ficar assim, pô, será que é viagem no tempo? Será que é uma viagem da minha cabeça, né? Não sei. Eu prefiro isso, né? Aí eu acho que a série tá se mostrando mais inteligente que o espectador. Eu, eu, eu gosto disso. Eu, é por isso que eu gostei tanto do episódio, assim. E ficamos sem saber, cara. Eu tinha falado semana passada, eu não acredito que isso aconteceu, cara. Nós ficamos sem saber o que aconteceu com a Darlene.
1: É, exatamente. Eu, eu <risos> cheguei a especular. Lá que, a gente, que o episódio ia abrir exatamente do momento sobre a perspectiva da Dominic, né? Que é entrando lá, mas nem isso os caras fizeram. É. Eles já cortaram pro. Foi, foi, foi exatamente o que fizeram do final da, da primeira temporada pro início dessa, né? É. Você simplesmente rompe ali, já mostra o personagem num outro contexto e tá, mas o que aconteceu ali no, no interim, né? É. Exatamente, né? A gente só vê a Dominic lá no hospital já. Né, sendo atendida lá e tava até escoltada ali, né por um agente ali, o chefe dela queria ter uma conversa sós e ele meio que expulsa o cara, né, Sim. então a gente não sabe exatamente, né? eu não acredito que ela morreu não, eu acredito que o Cisco só morreu e
0: é, porque ela, assim, ele, ele dá as dicas, né, para bom entendedor, pingo é letra então assim, quando ela fala, esse sangue não é meu, tá óbvio que é, ou da Darlene ou do Cisco uhum. seria muito corajoso se fosse da Darlene e o Cisco ficou vivo,
1: É. Não, é. Até porque a gente viu já o Cisco em, se eu não me engano, no quinto ou no sexto episódio, ele teve ali um problema com a Dark Army Sim. Os caras chegaram até a torturar o cara ali por alguns é. momentos. Então ele representava algum risco de disposição que eles claramente teriam interesse em queimar, né? Fazer uma queima de arquivo. Sim. Mas a Darlene, exatamente, não necessariamente, né? Então.
0: É, e aí, logo depois que o chefe dela falou, vai pra casa, descansa, não sei o que, ela fala, ó, mas eu quero participar lá do interrogatório, um negócio assim. Sim. Com quem? Yeah, é, yeah. Ou é com a Darlene ou é com o Cisco. Eles pegaram os dois. Sim. Né? Pode estar tá machucado, pode estar tá no hospital ainda, não sei o quê. Mas está na, nas mãos do FBI. Isso não tem, não tem como não estar, inclusive, né? Aí seria também Sim. jogada muito desonesta. Mas ficou para o próximo episódio, né? A gente ficou sem saber o que aconteceu com eles, assim. E é isso que às vezes me incomoda um pouco, né? Eu acho que não precisava. A gente poderia ficar sabendo o que aconteceu com eles. Claro.
1: <risos> Até porque é um episódio só que não dá para enrolar muito também. Então, para quê, cara? foi criando um... E, principalmente considerando que, na teoria, o Ismael escreveu esse, esse final para ser exibido de uma, um episódio só. Sim. Né? Então você faz uma ruptura ali na primeira parte do episódio, e aí agora você tem que esperar mais uma semana, porque o canal resolveu quebrar o. É. Pode até ser, né? A gente, com tantas críticas que a gente fez essa temporada. Com, com o encerramento dela e com, de acordo com o caminho que ele de repente vai apontar para onde a série vai caminhar é uma revisão de né, uma maratona vendo um seguido do outro pode até ser que algumas coisas é, percam um pouco o peso né da, 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 da pelo menos da minha reclamação de alguns momentos repetitivos demais não sei né Existe, é,
0: eu não sei se se essa segunda temporada de Mr. Robot daria uma boa temporada para fazer um binge watch cara
1: eu acho que tudo realmente vai depender de pra onde vai, vai andar isso aí é,
0: é mas eu, eu acho que ela seria muito cansativa fazer um binge watch, ó, oh, vou assistir tudo pra ver se se encaixa melhor, eu acho que na metade assim, você para e fala, não, deixa quieto depois eu vejo o resto, porque se a gente que tá assistindo semana a semana tá sentindo cansaço, imagina você ver isso tudo de uma vez, assim, eu acho que
1: mas eu acho que o nosso cansaço é mais porque a gente vê um episódio e espera uma semana pra ver onde vai e quando vê o episódio não acontece nada, entendeu?
0: Nada, né? É é porque, pô, toda a maior parte da série que a gente assiste é um episódio por semana e a gente não sente essa estafa de. É, não, nossa, cara, as histórias nossa.
1: estão sempre andando, né? Por mais que sejam séries de TV aberta, série. Mesmo um flash da vida, né? Um arrow da vida, que por mais que regular que seja, mas você sente que a história tá sempre andando, né? Então, Sim. isso é um fator que colabora, que contribui muito para que você não fique. Um não, nem fala
0: disso, né? Game of Thrones, por exemplo, termina a temporada você querendo mais, cara. Claro. Porra, eu quero mais Game of Thrones, eu quero mais episódios. Aí quando termina alguns episódios de Mr. O, você termina cansado, cara. Nossa, é. vai ter mais um semana que vem ainda. Né? Ainda bem que no, no meu caso, com esse episódio, não chegou a isso. Né? Quando eu termino, eu até queria realmente mais, assim, porque ele me deixou instigado para o que vem a seguir, uhum. mas vamos lá, eu acho que agora a gente teve uma perspectiva melhor do, do, de como pode encerrar se a temp temporada deu uma, uma freada no meio da, 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 do percurso pelo menos agora a gente tem uma perspectiva de que no final possam acontecer coisas interessantes e a gente pode, sim, se surpreender como a gente se surpreendeu na primeira, né? Então, agora a gente faz até o meia-culpa depois, né? Chegar aqui, se o episódio for sensacional, explodir nossas cabeças, a gente fala, não, valeu a pena toda a raiva que a gente passou durante a segunda temporada pra chegar até aqui.
1: É, e de repente até fui falando, realmente o cara é um gênio e eu sou uma besta porque eu não entendi <risos> o que ele tava fazendo a temporada <risos> inteira. Eu espero, sinceramente, que seja isso que aconteça. Sem é. problema nenhum de, de chegar e admitir isso, né? E, e falando é. Um episódio que termina com, com a citação A Casa Blanca, ele já te Sim. deixa com né? Um, Opa, né? O cara, pelo menos, ele, ele sabe referenciar Muito bem, né?
0: É, eu não sei, cara Vamos ver, vamos esperar A série for para esse caminho de sci-fi que a gente tá eu loucobrando aqui. Dificilmente algumas pessoas vão continuar assistindo porque é um, é um ponto de ruptura muito forte. Sim. E eu sei que muita gente não vai aceitar isso e, e vai largar a série.
1: Tem gente que não gosta mesmo, então...
0: É, né? tem gente que já não gosta muito de sci-fi e tem gente que não gosta dessa dessa quebra, assim, tipo, pô, eu tava assistindo um negócio que era realista, e de repente, vocês me apresentam isso e, como assim, né? Ah. Mas vamos dar uma chance, a gente chegou até aqui, vamos dar a chance pro Sam Meio mostrar a capacidade dele de escrever boas histórias, que eu acho que ele tem, mas eu acho que ele se tornou autoindulgente, por isso que tá tão difícil assim, a gente acompanhar tudo isso. Mas eu acho que ele é um cara muito capaz, sim, eu acho que ele, ele precisa se exercitar mais, precisa sair mais do lugar comum, né do próprio lugar comum que ele mesmo criou, então, vamos esperar que esse final de, da segunda temporada traga isso, que é a terceira, que eu tava torcendo pra ser a última, mas agora com essa declaração dele que pode ter quatro mais, ou cinco temporadas, eu já fiquei meio com o pé atrás, não gostei disso. Ele é bom, mas ele tem a, a, a tendência a se perder muito fácil, e cara, quinta temporada, putz grila, não quero nem imaginar onde é que vai estar, tá, sabe, então
1: o próximo episódio, que é o que vai encerrar essa segunda temporada, ele tem, então, uma, uma responsabilidade muito grande de funcionar, tanto como um como caminho de resolução para algumas das ideias que ele jogou nessa temporada aí, né, essa coisa de, o que é a fase 2? Diz aí, o que é a fase 2? O que ela significa? Sim. Quem que tá por trás da fase 2? Quem é que vai executar? Qual é o propósito? Se ele disser isso, e foi interessante, Ok, já é um caminho para a gente dar pelo menos uma chance na terceira temporada, né? E, e se de fato se confirmar aí alguma coisa de, de, ele, de ele fazer uma, de ele romper com a estrutura da série para fazer alguma coisa totalmente diferente do que vinha fazendo até aqui, aí vai caber, a, né? De novo, Ficar na questão ó, vai ser interessante, vai ser bem feito, vai fazer hum. sentido, né? Porque é isso que é fundamental, Uma Principalmente quando se envolve viagem no tempo, se for isso mesmo que, que a gente vai ver daqui pra frente.
0: pode ser uma coisa maluca só por ser maluca, porque mesmo que algumas histórias te deixem. Nossa, mas será que foi isso? Será que foi aquilo? Eu não entendi muito bem. No fim, todas essas histórias são sobre alguma coisa e que se você assistir de novo, você vai entender, você vai teorizar sobre isso as coisas vão fazer sentido. Agora não pode ser uma coisa sem sentido só pra. Olha como eu sou legal, olha como eu sou. Não.
1: É, vou falar de tudo. Vou fazer referência a todo tipo de gênero, né? Já brinquei até em de fazer sátira de comédia da década de 80, agora a gente vai brincar de Solares. Então. Assim não dá, né?
0: <risos> é, Primer, né? Aquele filme independente sobre viagem no tempo do Fianne Kauruf, que é fantástico, que poderia muito bem se passar no universo do Mr. Robot, porque ele é totalmente realista e de repente você tá vendo um filme de viagem no tempo, né? Sim. Eu, eu acho que existe sim a possibilidade de você incluir isso como parte da, da mitologia da série, só que tem que ser de, vamos fazer direito não vamos jogar só e deixar, só, só pelo choque velho, é. não, só pra deixar o cara, nossa agora é isso e aí é. acaba, sim não pode, não pode ser só, só isso. Aí já banaliza a própria ideia de plot twist e isso não pode acontecer. Sim.
1: É, o, a série, eu, eu diria que a série chegou num momento que tá, ou ela vai ser realmente... vai romper e surpreender de fato ou ela vai pular o tubarão de uma forma definitiva e vai fazer um monte de gente desistir da série.
0: É, que já não tem uma grande audiência, né? Se um monte de gente desistir aí fica complicado. Eu até brinquei o, o Alan tuitou, né? O lance do Sainz Meio ter falado que é, seria o mais quatro, né? Seria um até quarto até a quinta temporada eu falei mas ele avisou isso pro UFC Que pela audiência que a série tem eu acho difícil o ser comprar a ideia de estender mais duas temporadas além da terceira sabe é. não sei e aí se ele começar a ficar muito maluco também afastar mais ainda os espectadores aí é quase impossível sim
1: né? é, aí não adianta nada o cara falar ó, é, a minha história vai terminar na quinta temporada aí cancela na terceira e termina sem final Mas enfim isso aí é é páfra outros castes
0: é vamos ver o que vai acontecer no próximo episódio flowers speak to me the, the For a couple of hours For a couple of flowers on a beautiful day on a beautiful day Bom, amigos, chegamos ao final de mais um minicast de Mr. Robot. Achamos que esse seria o último? Não foi, tá vendo? Semana que vem vai ter mais um. Mas você vai continuar essa discussão que a gente gosta tanto aí na área de comentários. A gente espera que você continue. Se você não quiser deixar um comentário pra gente aí no, no post, você pode mandar um e-mail pra alertavermelho.com.br Você também pode entrar em contato com a gente pelas redes sociais, facebook.com.br ou arroba cinealerta no Twitter. Não se esqueça de usar as redes para divulgar nosso trabalho pros seus amigos. Então, vai lá. É, tem algum amigo seu que tá maluco com o Mr. Robot? Te apresenta pra ele os minicasts da série tem algum amigo seu que é maluco por cinema apresenta os alertas vermelhos pra ele pra ele poder conhecer um pouco do trabalho que a gente faz aqui, que a gente gosta tanto né? assuntos, assuntos que a gente gosta tanto pra pessoas que gostam também, assim como a gente também estamos no youtube, youtube.com barra tvcinealerta e no instagram, arroba cinealerta siga lá gente fique por dentro de tudo que a gente está postando às vezes a gente fica um tempinho sem postar mas a gente posta quase sempre semana que vem tem mais agora sim o último minicast de Mr. Robot e amanhã caso você esteja ouvindo esse podcast no dia que ele foi lançado que é na terça-feira você não pode deixar de ouvir o nosso podcast sobre a segunda temporada de Narcos ficou excelente para fazer Jus a temporada que também foi ótima então não, não deixe de escutar se você tá, tá ouvindo esse podcast numa outra ocasião o de Narcos já tá lá disponível então entre lá, cinealerta.com.br e ouça também o Alerta Vermelho sobre a segunda temporada de Narcos é isso, semana que vem a gente volta até lá naked women up in the pool and hold this mac 10 that's all covered in jewels and can you please put your this one's closer to the 22s and where's the champagne we need champagne I look as hard as you can with this blunt in your hand and now hold up your chain slow motion through the flames now cue the smoke machines and the simulated rain Not too loud cause the baby's sleeping I wonder if it knows what the world is keeping Up both sleeves while he lay there dreaming Me and my robot tiptoe round creeping I had to turn my back on what got you paid I couldn't see Had the hood on me like Abu great. But I like to thank the streets that drove me crazy And all the televisions out there that breaks me I was
1: angry.